0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News. Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje. O presidente da Câmara, Arthur Lira, tentará aprovar a reforma tributária até sexta-feira. E INSS começa a pagar a segunda parcela da antecipação do 13º salário. Infrações por uso de celular ao volante aumentam 30% só no primeiro trimestre.
1: 157 pessoas são presas em novo dia de protestos na França.
0: E ainda, dias mais frios podem aumentar o risco de infarto. O INSS começou a pagar nesta segunda-feira a segunda parcela da antecipação do 13º salário e são segurados que recebem acima de um salário mínimo.
2: Até o dia 7 de julho, mais de 30 milhões de segurados serão beneficiados entre aposentados e pensionistas. Os pagamentos dos valores da segunda etapa do abono anual começaram no dia 26 de junho, para aqueles que recebem um salário mínimo. Agora é a vez dos que recebem valores acima do mínimo. Para este grupo, os créditos serão feitos de 3 a 7 de julho, a começar pelos segurados que têm final de matrícula 1 e 6. A consulta do valor referente ao 13º pode ser feita de forma online no aplicativo ou site Meu INSS, e o saque pode ser realizado em caixas eletrônicos e também em casas lotéricas. Recebem o abono os beneficiários de aposentadoria, auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-reclusão, pensão por morte e outros auxílios administrados pelo Instituto. O adiantamento da remuneração extra é visto pelo Ministério da Previdência Social como uma ferramenta para estimular a economia. O piso nacional atual de R$ 1.320 é o valor mínimo para aposentadorias, pensões por morte e auxílio-doença em 2023. Já o teto do INSS, que estabelece o valor máximo de qualquer benefício pago pelo Instituto, é de R$
1: 7.507,49. O presidente da Câmara, Arthur Lira, prevê o chamado esforço concentrado no plenário da Casa nesta semana para tentar aprovar a reforma tributária até sexta-feira. O repórter Alessandro Saturno está em Brasília e traz todos os detalhes... Boa noite, Alessandro. A chance da reforma tributária ser votada em dois turnos ainda nesta semana?
3: Oi, Gustavo. Boa noite para você, para o Rafael e a todos que assistem aqui a Record News. Olha só, Brasília borbulhando, né? Clima bem quente por aqui. A temperatura, na verdade, está fria, mas o clima na política esquenta a cada dia. Começamos por ontem, o presidente Lila chamou os principais líderes para a residência oficial e aí ele conversou com esses líderes justamente porque a ideia é ter esse esforço concentrado para aprovar pautas prioritárias para o governo. Quais são essas pautas? Como você mesmo falou, estamos falando... ...de reforma tributária, tem também o um marco fiscal e ainda o voto de qualidade do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Para você ter uma ideia, o Gustavo e Rafael, para vocês terem essa ideia, começou a ordem do dia nesse momento lá na Câmara. Então, agora que depois de várias reuniões, vários encontros, várias costuras que o presidente da casa, Arthur Lira, conseguiu tocar a ordem do dia. Inclusive, ele havia suspendido, tinha suspendido essas reuniões justamente para dar pressa e agilidade né, na votação desses dois turnos da reforma tributária, marco fiscal e também do voto de qualidade do Conselho é, Fiscal. Bom, o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, ele divulgou nas redes sociais há pouco um texto, onde a gente vai ver agora aí, eu vou fazer questão de ler na íntegra justamente para não perder nenhuma palavra. É chegada a hora de darmos um salto e aprovarmos uma nova legislação tributária que o Brasil merece. Daremos celeridade na votação dessas matérias fundamentais para o desenvolvimento econômico e social do país. Então, como vocês começaram falando, é né, um acordo concentrado, geralmente, para poder tentar tocar essas pautas o quanto antes. Então, aqui em Brasília não se fala em outras coisas, senão esses três acordos aí, esses três pontos importantes, na verdade, pautas prioritárias para o governo, pautas econômicas. Nós temos aí agora uma entrevista que foi dada pelo ministro do governo, Padilha, Eliseu Padilha, e a gente vai ouvir agora. Vamos ver. Nós queremos trabalhar junto aos líderes da Câmara, que a gente possa concluir a votação esta semana. Todo o esforço do governo tem sido no sentido de apoiar essa disposição do presidente da Câmara, do relator do grupo de trabalho, de votarmos esta semana. Então é isso, Gustavo e Rafael. Nós continuamos aqui em Brasília, acompanhando né, esse desenrolar e a perspectiva e a promessa do governo é que esses temas sejam aprovados ainda essa semana, principalmente antes do recesso parlamentar, justamente para que o governo abra caminho e espaço aí para as políticas que já vem tentando fazer. Então, é, como nós falamos, o presidente Arthur Lira, o presidente da Câmara está bem empenhado nessa votação. No entanto, que ele se reuniu no domingo, né? Domingo, inclusive eu estava de plantão, ele começou a reunião pouco depois das 8 da noite. Então, essa reunião durou Boa parte é, é, da noite ainda. É, ele discutindo justamente esse processo aí de votação desses temas prioritários do governo que estão em voga agora e não vão sair da pauta. Pelo menos é isso aí que a gente vai ver pelos próximos dias aqui em Brasília. É isso. Eu volto com vocês. Qualquer novidade, aciona os dois imediatamente.
0: Saturno, obrigado pelas informações. Bom trabalho por aí. A reforma tributária pode fazer o PIB do Brasil crescer 12%. Essa previsão foi feita pelo secretário da Fazenda, Bernardo Api. Ele acredita que esse aumento seja de mais de um trilhão de reais. As mudanças no sistema tributário brasileiro devem ser votadas no Congresso
4: Nacional esta semana. Para o secretário extraordinário da reforma tributária do Ministério da Fazenda, Bernardo Api, a medida tem potencial para fazer a economia crescer pelo menos 12% nos próximos 15 anos, o que representa mais de um trilhão de reais. A PI acredita que o relatório da proposta avançou na construção de um texto que viabiliza a aprovação da reforma. O principal ponto do projeto em análise no Congresso trata da simplificação de impostos, com a criação de uma única taxa sobre bens e serviços, dividida em um tributo federal e um de estados e municípios. No segundo semestre, o governo quer avançar com a reforma de impostos sobre a renda, o que também deve impactar na folha de pagamento e a tributação do patrimônio. Em Israel, manifestantes entraram em confronto com a polícia no
1: aeroporto de Ben Gurion, em Tel Aviv. Centenas de pessoas se reuniram no local para protestar contra o plano do premier Benjamin Netanyahu para reformar o judiciário. Autoridades confirmaram que quatro pessoas foram detidas por violação da ordem pública e que nenhum voo sofreu atraso por causa do ato. Os manifestantes e a oposição consideram que a medida é uma ameaça à independência do tribunal. Já o primeiro-ministro defende a reforma como uma tentativa de corrigir o que os aliados consideram exageros do judiciário.
0: Mais 157 pessoas foram presas em um novo protesto em Paris, na França semana foi marcado pelo ataque à casa de um prefeito. Um carro em
4: chamas foi lançado contra o portão de entrada da residência. Por sorte, ninguém ficou ferido. A França vive uma onda de violência desde a morte de um adolescente em uma abordagem policial durante uma blitz no subúrbio do país. Até agora, cerca de 2.800 pessoas foram detidas. A morte da segunda pessoa foi registrada durante manifestações nos últimos dias. A vítima é um bombeiro que tentava apagar a chama de um estacionamento incendiado por manifestantes. Segundo as autoridades, ele sofreu um ataque cardíaco depois de inalar fumaça. Essa é a primeira morte de um oficial desde o início dos conflitos. A primeira vítima caiu de um telhado durante a participação em um dos protestos. Ao longo dos dias, manifestantes incendiaram carros, saquearam lojas e depredaram propriedades. O presidente da França, Emmanuel Macron, exige que as pessoas abandonem as manifestações. Além disso, a avó de Nahel, o garoto baleado pelos policiais na Blitz, também pediu o fim da violência dos atos.
1: Quem vai explicar mais a tensão vivida na França é o professor Alexandre Uehara, coordenador do Centro Brasileiro de Estudos e Negócios Internacionais da SPM. Professor, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. Não é nenhuma novidade essa tensão racial que ocorre na França e com minorias, agora desencadeada no caso desse adolescente. O que que se tornou em especial dessa vez e trouxe uma proporção maior? para os protestos e também a violência que a gente tem acompanhado
5: Olá, boa noite, boa noite a todos mais uma vez o é, que nós vimos aí nas manifestações é que já vem um acúmulo né, de, de situações é, que vem acontecendo em relação a algumas minorias na França é, isso não é de agora e isso como Teve vários casos já que aconteceram, isso levou inclusive a organizações não governamentais a buscarem aí uma ação coletiva contra o governo para tentar fazer com que o governo mudasse um pouco é, a própria ação né, governamental, policial, em relação aos jovens que estão hoje na França, que se sentem... É, vítimas de preconceitos, principalmente dos policiais. Então, quando a gente percebe essa manifestação, não é porque é uma manifestação que acontece por causa da morte desse jovem, apenas, mas por causa de vários casos que já vieram acontecendo. E, então, foram se somando e agora vemos nessa né, situação bastante triste acontecendo na França. Professor, boa noite. Hoje o Lemon
0: trouxe uma avaliação dizendo que é muito importante para ver esse movimento perder um pouco de força na visão de quem era o responsável pela opinião dada ao jornal, que o presidente não fosse visto como alguém fraco e que se mostrasse no controle o tempo todo. Nós mostramos, inclusive, as mudanças no itinerário do presidente francês desde a última sexta-feira e foi solicitado que ele, inclusive, falasse com os comerciantes e com as pessoas nesse momento que estão praticamente vivendo, num, umas, pelo menos em mais de 48 horas, num cenário que é diferente. Somente esse tipo ali de atitude pode trazer uma posição, pelo menos nas próximas horas, de uma diminuição dessa violência e como também esses comerciantes e as pessoas afetadas Dão sentido o movimento dessa proporção?
5: Sim. É uma situação bastante complicada, né? Porque também o presidente se sente pressionado por os dois lados. Né? De lado, a sociedade civil e, essa, e as manifestações que vem acontecendo, que pressionam o governo para por alguma ação concreta em relação a essa discriminação, como se racial se que vem acontecendo na França, ou percebida dessa forma, pelo menos por esses jovens, por esses manifestantes. E, de outro lado, existe também uma pressão contra o... É o presidente Macron, em relação aos policiais, à área governamental, né, que também não quer fazer uma grande concessão neste momento, então é uma ação complicada. E isso, quer dizer, essa posição que ele se encontra de pressão de um lado pela população, de outro lado pelos policiais, acaba impactando também em relação à própria economia francesa, de maneira geral em Paris, né, que é uma cidade uma das mais visitadas do mundo é que diante dessas situações que vem acontecendo, que não é de agora, quer dizer, na verdade essa manifestação acontece em relação a esse episódio da morte do jovem, mas temos que lembrar, há pouco tempo atrás, tivemos outras manifestações muito fortes em relação à reforma da previdência que o presidente Macron também é, está levando à frente. Então, é, esses distúrbios constantes é, que acontecem na cidade de Paris acaba prejudicando, sim, de maneira bastante significativa, a atividade econômica e, principalmente, a atividade, como você mencionou, dos lojistas, a atividade é, turística no país, que é, que é uma atividade importante para, para a França. E isso acaba gerando, então, repercussões, não apenas do lado social, como a gente está vendo nas manifestações, mas também na área econômica. Professor
1: Pegando o gancho e olhando para o presidente Emmanuel Macron, ele foi muito criticado, como você mesmo mencionou, na reforma da Previdência, atropelando atos porque queria que a reforma fosse aprovada, apesar da população ser contra. E, nesse caso, após o início dos protestos, é bom lembrar, ele foi em um show enquanto a cidade de Paris e outras cidades tinham carros pegando fogo. O quanto que essa postura de Macron atrapalha a França e atrapalha ele mesmo no projeto político nesse último mandato
5: é, com certeza né? É uma nesse caso aparece um pouco uma falta de sensibilidade aquilo que vem acontecendo na cidade né? ele como presidente do país no momento de distúrbios que como estão acontecendo não foi só um dia, mas já vem há alguns dias acontecendo é, tivemos um episódio é, neste final de semana bastante preocupante, né? que foi inclusive aparecendo na matéria de um carro que foi incendiado na casa do prefeito, e isso não se justifica, né? nós vemos manifestações agora que vem acontecendo também no sentido contrário, ou seja, diante de tanta perda que já aconteceu na área econômica, né, de é, depredações que aconteceram, até a própria avó do garoto né, que foi assassinado pedindo para que haja uma, uma, um cessar dessas manifestações, porque o prejuízo é muito grande. e infelizmente, essas manifestações não só têm causado prejuízos econômicos, prejuízos materiais, mas em decorrência disso, ou dentro desse ambiente, mais duas mortes, como vocês mesmos mencionaram na matéria, né, já de um bombeiro e de outro manifestante. Então, eu creio que, de fato, essa situação toda é muito ruim e o presidente Macron tem encontrado dificuldade para encontrar um caminho que pudesse levar a uma diminuição das tensões é em relação à população e aos policiais. Dizer, nesse momento, é uma ação complicada e eu vejo que isso, essa dificuldade que ele está encontrando também faz com que é, a situação não melhore no país. Professor, vamos trazer
0: um outro ponto para essa conversa, que é a Polônia, que quer instalar armas nucleares na OTAN em resposta à ação russa. Esse pedido foi feito, a gente lembra aqui, depois que Moscou posicionou ogivas atômicas na vizinha Belarus. Para o um governo polonês, essa é uma ameaça ao país e também ao bloco militar que precisa responder. Esse episódio coloca mais tensão na guerra da Ucrânia, que já está durando um ano e quatro meses. Nos últimos dias, esses combates se intensificaram no leste do país. E hoje, Kiev informou que recuperou 9 quilômetros quadrados de território na região e 28 quilômetros quadrados no sul. Professor, quando a gente vê essa movimentação, a gente sabe o posicionamento, inclusive estratégico e territorial que a Polônia tem nesse momento. É uma atitude que, de fato, aumenta um pouco dessa tensão? ou também é uma resposta já esperada devido a essa movimentação que acontece no campo de batalha e também numa outra região, muito mais fronteira com a Rússia?
5: Bom, eu não diria que é inesperada, né? Eu acho que tem visto aí que a, a, essa guerra longa que vem acontecendo, diferentemente do que talvez o presidente Putin imaginava no início, vai promovendo efeitos aí colaterais, né? E um dos efeitos colaterais é esse de maior tensão ou tensões, nas regiões fronteiriças. Nós já vimos aí outros países que estão ingressando na OTAN, nós vimos os países se preparando agora de maneira mais é, intensiva e ativa para tentar evitar uma ação russa contra outros países. E a cada ação de um lado, né, que é no, caso, no caso da Rússia, é, ameaçando as fronteiras dos países da OTAN, a OTAN reage e vai se Precaver, né? tentar tentar é, adotar medidas aí preventivas. E essas medidas preventivas servem, eu retroalimentam as ações e declarações do Putin, dizendo, olha, bom, se agora a OTAN não só expande, mas também coloca novos armamentos, equipamentos mais próximos à fronteiras isso é uma justificativa interna ao Putin para ele dizer, olha, está vendo, de fato eu estava certo, eu preciso realmente me preparar. E a Ucrânia era uma ameaça e como ele vinha comentando lá no passado, né, em relação à segurança é, da própria Rússia. Então, é, enquanto não houver canais de comunicação, ainda que às vezes nós ouvimos aí, tanto o presidente Putin como também o presidente Zelensky falarem caminhos para a paz, de fato, enquanto não houver uma comunicação, um diálogo claro, é, a tendência é que as tensões nas fronteiras entre os países da OTAN e a Rússia aumente daqui para frente. Professor, ainda falando da OTAN,
1: é... eles terão um encontro, a cúpula que ocorre na Lituânia, o presidente americano Joe Biden já confirmou a presença lá. O que, que a gente pode esperar desse encontro, uma vez que a OTAN atualmente ela tem uma forma coesa ou os problemas entre Turquia na adesão da Suécia e a reticência em se aderir à Ucrânia após o fim da guerra ainda existem e atrapalham a coesão do grupo?
5: Ali existem algumas divergências como essa que você mencionou, mas comparado a um tempo atrás, eu creio que hoje a OTAN está muito mais forte. Né? Quando nós estávamos com o governo Trump, de fato, ali nós tínhamos um momento que até se imaginava né, que a OTAN pudesse se desfazer, porque a relação do presidente Trump, declarações do presidente Trump, declarações do, do próprio presidente Macron, né, que nós vamos conversar agora há pouco, é, mostrava que havia uma fissura muito significativa na OTAN nas posições e também não havia, naquele momento... Uma clara, um claro objetivo para a OTAN. Agora, em 2023, quando a gente olha para o OTAN, a OTAN é em vista como um, um, uma organização importante, dado a ameaça, né, o recolhecimento da ameaça e a revitalização da ameaça que a Rússia é percebida hoje. Então, hoje você tem motivação, sim, de por que ter a OTAN, o que se não tinha há um tempo atrás. E essas diferenças que nós observamos né, da Turquia, eu creio que são nuances que isso vai acaba sendo superado daqui para frente. Mas, neste momento, a OTAN tem um papel importante, inclusive, o próprio Estados Unidos, né? buscando, com o presidente Biden, retomar o seu protagonismo, o protagonismo norte-americano nas relações internacionais, e também dentro da OTAN, que vinha sendo fragilizada, desgastada com eh, o presidente Trump.
0: Professor Alexandre Herrera, foi um prazer recebê-lo aqui para conversar com a gente, entender esses dois pontos ali na Europa o lado francês em relação às manifestações e também essas últimas informações sobre a situação da guerra da Ucrânia. Foi um prazer.
5: Foi, Gustavo. Mais uma vez, ele aprendeu aí. Boa noite a todos. Até. Boa noite. O governo anunciou um investimento de
1: 200 milhões de reais para serviços de saúde mental em 2023. O anúncio foi feito durante coletiva de imprensa na 17ª Conferência Nacional de Saúde. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, assinou duas portarias que instituem a recomposição financeira para o orçamento da rede de atenção psicossocial. Os recursos estão destinados aos 2.855 centros de atenção psicossocial e os 870 serviços residenciais terapêuticos do país. Ao todo, a verba destinada pela pasta aos estados será de 414 milhões de reais no período de um ano. O Ministério da Saúde já habilitou 27 novos CAPs, 4 unidades de acolhimento e 159 leitos em hospitais gerais. O Ministério também criou o Departamento de Saúde Mental, responsável pela retomada da habilitação de novos serviços.
0: Mais de 93 mil carros já foram vendidos com o desconto do governo federal. É o que está apontando o um levantamento que foi feito pelo Jato do Brasil. Esse programa para reduzir os preços de modelos zero quilômetro, que custam até 120 mil reais, foi lançado no começo de junho. Esses descontos variam e podem chegar até 8 mil reais dependendo do modelo do veículo. No primeiro momento, esse investimento feito pelo governo foi de 500 milhões de reais. Já na segunda rodada, o valor adicional foi de 300 milhões.
1: E agora, no mês de julho, começa o prazo de pagamento do licenciamento. E antes mesmo da abertura desse calendário, mais de 6 milhões de motoristas já pagaram o licenciamento do carro de forma adiantada. Desses, mais de 4 milhões são da cidade de São Paulo. Porém, existem quase 2 milhões de veículos rodando sem ter pago o IPVA. Agora a gente recebe o Heraldo Barbeiro, que vai nos dar mais detalhes sobre esse assunto. Herói uma boa noite, afinal. Qual é a diferença entre um tributo e o outro? Explica pra gente.
6: Vocês pagariam o imposto com antecedência? Tendo desconto,
1: vale a pena. É, se não se tem tiver... desconto, aí Pensa, né?
6: Não teve desconto. E a turma pagou. Olha que número impressionante. Mais de 6 milhões de pessoas saíram correndo para pagar antes do prazo. Agora, qual é a diferença em relação ao outro imposto? O tal do IPVA, que tem quase 2 milhões, 1 um milhão e 900 não pagou. O preço. Esse imposto que a gente está falando agora, ele custa 155 reais. É uma média do Brasil, cobrada também aqui em São Paulo. Em compensação, a turma que não pagou IPVA, essa turma deve, em média, 1.600 reais. Então, é o valor que fez com que as pessoas adiantassem ou as pessoas não adiantassem o pagamento do imposto. O fato é o seguinte, o fato é que as pessoas pagaram, são 6 milhões e 200 mil pessoas proprietárias de carro, senão, pelo menos já fico livre disso, né? não vou mais me, me preocupar com isso. Mas o que é interessante é o seguinte, desses 6 milhões de casetada, 4 milhões e 400 mil pessoas, ou motoristas, ou donos de carro, moram na cidade de São Paulo. Você já imaginou uma cidade com 4 milhões e 400 mil carros rodando todo dia? O que é que acontece? Bom... Logicamente, os congestionamentos são imensos E logicamente você tem que pagar isso para que a rua possa ser consertada Para que o meio ambiente possa ser preservado por aí afora E tem outro detalhe que é o seguinte O pessoal que não pagou esse imposto Eles têm, primeiro, a multa é considerada gravíssima Se não pagar R$ 155 reais Vai sete pontos na carteira Outra coisa interessante é o seguinte O carro é recolhido ao pátio Olha que a punição é pesada. Você imagina parar numa abrido você e não, você não pagou, pode descer do carro que nós vamos mandar o seu, o seu carro lá para o pátio. E aí você vai ter que pagar para tirar, para e tudo mais, por aí afora. Então é melhor pagar os 155 reais do que passar com esse com, essa, com esse sabor. Agora, o pessoal do IPVA. O pessoal do IPVA, que tem praticamente quase 2 milhões de pessoas que não pagaram, estão devendo. Bom, essa turma toda, o que acontece? Dessa vez, o governo não vai mandar cartinha... Sabe quando a gente atrasa o condomínio e eles mandam aquela cartinha para nós, delicada, né? O senhor não pagou o condomínio? O governo, senão dessa vez, não vou mandar, não. Publicou no diário oficial o nome do cidadão, o carro do cidadão, o RG do cidadão e quanto ele deve. Detalhe, esse PVA vai ter que ser pago com multa e correção monetária e juro, porque, logicamente, deveria ser pago no prazo. Alguém, às vezes, deve dois anos, três anos e a conta fica muito brava. Então, a diferença entre um e outro é... A punição e o valor entre o imposto e o outro cobrado na circulação de carros no nosso país.
1: E é bom lembrar, Heróto, que o licenciamento, o pessoal que roda aí sem licenciamento, tem que tomar ainda mais cuidado se for pegar a estrada. Porque se você pegar a estrada e não tiver licenciamento, hoje em dia com as câmeras inteligentes, você passa no pedágio, no posto seguinte da Polícia Rodoviária Federal, eles já podem te parar e apreender o carro ali mesmo. Conheço casos de pessoas que passaram por isso, porque tinha esquecido, achou que tinha pagado o licenciamento, não pagou. Então, é bom ficar atento, porque é a punição e para tirar o carro. Quando é guinchado, você tem que pagar diária lá no pátio e depois pagar alguém para retirar o carro. Dá um trabalho
6: tremendo. É por isso que muita gente, ao invés de ir pela estrada principal... Vai pela estrada secundária, dá aquele jeitinho brasileiro. Eu conheço, por exemplo, numa estrada aqui em São Paulo, na Bertioga, o pessoal que tem o chamado poisé, poisé, é que pois é um que né? não paga coisa nenhuma. O pessoal dá a volta e não passa pelo posto rodoviário, senão o radar inteligente lá flagra o cidadão.
0: Mas tem muito, eu sou de Ribeirão Preto, né você sabe, e ali essas estradas elas vão aparecendo com uma certa facilidade. Era muito comum a gente ver os carros da polícia rodoviária se aproximando ali de pontos que foram descobertos, depois logo na sequência, porque o pessoal ia fugindo dessas câmeras que o Gustavo falou, onde eles conseguem ser localizados ali numa eficácia que é muito rápida. Só que aí a polícia era rápida também, era ali como se fosse gato e rato, um correndo atrás do outro. De qualquer forma, né? Para concluir, temos que pagar.
1: Exato. Pagar, mas também temos que cobrar, porque se está com claro, buraco claro, aí, sem porque dúvida, o que sem não tudo. falta é buraco, apesar do nosso desemprego já paga.
6: Matou em cima, é isso mesmo? Bom, Heraldo, vai descansar,
1: a gente se vê amanhã, uma ótima semana.
0: Até amanhã, gente. Obrigado. Tchau. O presidente Lula pediu aos empresários que façam hora extra para concluir a obra da Ferrovia Oeste-Leste. Ele também assinou hoje a lei que prevê igualdade salarial entre homens e mulheres que cumpram a mesma função.
7: Lula esteve hoje em Ilhéus, na Bahia, para a cerimônia que marca o início das obras num trecho da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, a Fiol. O investimento nessa parte da ferrovia é de 20 bilhões de reais. O presidente disse que este mês vai lançar o PAC-3, uma retomada do programa de desenvolvimento com foco em ferrovias, portos e aeroportos. E pediu agilidade aos empresários para poder inaugurar a obra na Bahia ainda durante o
8: mandato eu queria pedir aos companheiros empresários que estão nessa emprestada parem de dizer que vão entregar ela em 2027 vocês tem que entregar ela antes do dia 31 de dezembro de 2026 façam façam um pouco de hora extra trabalhe no final de semana se for necessário para que a gente possa inaugurar a gente corre o risco de uma outra coisa ruim voltar nesse país e ela ficar parada outra vez.
7: O projeto prevê um novo corredor logístico para a mineração e para o agronegócio. No total, são 537 quilômetros de extensão, passando por 19
5: municípios. Nós vamos consolidando uma infraestrutura importante não só para o Estado da Bahia, mas para todo o centro-oeste do país, para o nordeste e o norte do nosso país, garantindo, portanto, emprego e renda.
7: Lula voltou para Brasília no começo da tarde. Em uma cerimônia, ainda na base aérea, sancionou três leis, incluindo a que trata da igualdade salarial entre mulheres e homens que desempenharem as mesmas funções.
8: E essa lei, Cida, eu acho que nós ainda vamos ter problema. O problema não é a lei que pega ou lei que não pega. É que a gente pode ter empresário que cumpra e empresário que não cumpra. E nesse governo, o empresário que não cumpra vai ter que enfrentar a legislação brasileira, vai ter que entrar a lei.
7: A igualdade é uma necessidade e uma urgência. É com a igualdade que criaremos condições para que todas as pessoas possam estar em todos os espaços onde elas quiserem estar. Nas redes sociais... O o presidente Lula prestou homenagens à Norma Haddad. A mãe do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, morreu ontem à noite, aos 85 anos, vítima de câncer. Toda a agenda do ministro foi cancelada. No final da tarde, Lula embarcou para a Argentina, onde participa amanhã da cúpula do Mercosul.
1: Falar nessa viagem de Lula à Argentina, o Brasil assume nesta terça-feira a presidência do Mercosul durante a cúpula de chefes de Estado do bloco. Uma das principais pautas para a gestão brasileira será de concluir as negociações em andamento com a União
4: Europeia. Argentina, Paraguai e Uruguai, o Mercosul foi criado em 1991 e a presidência do bloco é rotativa por seis meses, ou seja, a cada semestre, um país comanda o bloco. Além dos Estados-membros, também existem os chamados Estados-associados, entre os quais estão Colômbia, Bolívia e Chile. Na gestão do Brasil, diversos acordos de cooperação econômica do bloco precisarão de atenção, entre eles o acordo com a União Europeia, negociado desde 1991. 1999, o acordo teve a parte comercial concluída em 2019 e em 2020 as partes políticas e de cooperação. Desde então, está em fase de revisão. A expectativa do Brasil é concluir as negociações até dezembro deste ano, aproveitando que o país comandará o Mercosul e a Espanha, a União Europeia, dois países engajados nas negociações. A expectativa é que, a partir desta semana, o Brasil envie aos demais integrantes do Mercosul uma carta-resposta ao União Europeia sobre o tema. Quando esta carta for aprovada pelos demais países, o bloco enviará o documento aos europeus. Além do acordo com os europeus, Canadá e Singapura também estão no alvo de negociações, com conversas em fases mais avançadas. Além do Mercosul, o Brasil vai comandar, no segundo semestre deste ano, o G20, que reúne as principais
0: economias do mundo, e o Conselho de Segurança das Nações Unidas. E o Neymar, hein, que foi multado em 16 milhões de reais por causa de obras. da mansão dele lá no Rio de Janeiro, a gente te conta os detalhes logo depois do intervalo.
1: O governo do estado do Rio de Janeiro lançou hoje um aplicativo desenvolvido pela polícia militar para agilizar o acionamento de viaturas em caso de ocorrências nas escolas. Repórter Marcos Marinho está na capital fluminense e traz mais detalhes dessa nova ferramenta. Boa noite, Marcos. Como é que esse aplicativo vai funcionar de fato?
9: Oi, Gustavo, oi, Rafael, boa noite para vocês e para todos que estão conosco aqui no Jornal da Record News. Esse aplicativo já está disponível, é o Rede Escola, está disponível para celulares Android e iOS. E o objetivo dele é facilitar a chegada da polícia em casos de emergência. Como é que vai funcionar esse sistema? Existe ali um botão do pânico virtual no aplicativo. Então, a partir do momento que alguém aciona esse botão... Imediatamente a polícia é chamada Esse comando cai direto Na central da polícia militar E a polícia então é acionada Sem a necessidade de telefonar Para o número 190 Com isso, por meio do sistema de GPS A viatura que estiver mais próxima Vai para o local do chamado Esse sistema é inspirado no Rede Mulher Um outro aplicativo desenvolvido Também pelo governo do estado do Rio de Janeiro Para mulheres Que já denunciaram casos de violência doméstica Mulheres que conseguiram por exemplo, a medida protetiva para ficar a uma determinada distância dos ex-companheiros acusados de agressão. Para usar o Rede Escola... Os estudantes e os funcionários dos colégios, sejam eles de unidades públicas ou particulares, precisam baixar esse aplicativo, fazer um cadastro, informando ali os dados pessoais, os números de matrícula, justamente para evitar fraudes, evitar golpes e trotes, como o que costuma acontecer na central telefônica da Polícia Militar. E aí, assim que esse sistema for acionado, pelo botão de emergência virtual do aplicativo, por meio do GPS, a viatura que estiver mais próxima vai se deslocar, a escola onde estiver acontecendo alguma ocorrência. Volto com vocês aí no estúdio.
0: Obrigado pelas informações. E com o foco do Congresso nas pautas econômicas, foi adiado o depoimento do ex-ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro na CPMI, no dia, CPMI do dia 8 de janeiro. O depoimento, então, do tenente-coronel Mauro Cid foi remarcado para terça-feira, na semana que vem. Ele está preso desde maio, depois de uma operação da Polícia Federal, que apura é fraude nos cartões de vacinação de integrantes da família Bolsonaro. Mauro Cid pediu ao Supremo Tribunal Federal para não ser obrigado a comparecer à comissão. Em resposta ao pedido, a ministra Carmen Lúcia determinou que o militar se apresente à CPI, mas o autorizou a ficar em silêncio. E o frio
1: já está atingindo várias regiões do país. E nesse cenário, um alerta de especialistas sempre aparece. Os dias mais gelados podem estar associados a um maior risco de complicações cardíacas. Para se ter uma ideia, segundo o estudo da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, quando a temperatura média fica abaixo de 14 graus, a probabilidade de uma pessoa sofrer um infarto sobe 30%. Também é um perigo aumentado de acidente vascular cerebral, ou AVC. Isso se deve a alguns fatores. O primeiro é a maior incidência de doenças respiratórias causadas por vírus, como a gripe. Outro fator decisivo diz respeito a um processo chamado de vasoconstrição. Esse mecanismo natural do corpo é caracterizado pela contração dos vasos sanguíneos e tem o objetivo de, entre outras coisas, manter o equilíbrio térmico em dias mais
0: gelados. Para entender de fato quando o nosso corpo reage com essa temperatura, nós vamos conversar com o médico Carlos Rassi, coordenador do Centro de Cardiologia do Hospital Sírio-Libanês em Brasília. Doutor, uma ótima noite, é um prazer recebê-lo aqui.
10: Obrigado, Rafael. Obrigado, Gustavo, pela, pelo convite aí para debater esse, esse assunto que todo ano, em época de frio, volta né, a aparecer, né? Exato. É bastante interessante.
0: Doutor, quem tem diabetes, eu estava lendo uma reportagem falando sobre isso, nesse caso, além das condições que nós já citamos aqui, que o Gustavo estava trazendo no texto, é uma preocupação a mais devido à condição desse paciente, é uma preocupação que aumenta em grau?
10: Sim, Rafael, não, não só o diabetes, tá? assim, como todos os fatores de risco cardiovascular. Por exemplo, pacientes mais idosos acima de 65 anos, pacientes previamente hipertensos, pacientes diabéticos, tabagistas, sedentários, obesos. Todos esses pacientes que já possuem fatores de risco cardiovascular têm risco aumentado, porque apesar do frio aumentar a incidência né, da, das doenças cardiovasculares, como infarto e AVC, em geral, ele aumenta mais o risco, mais essa incidência é mais aumentada em pacientes que têm previamente um risco aumentado, né? Que são esses pacientes que nós citamos com todos esses fatores de risco. Principalmente se eles já tiverem ali as lesões em órgão-alvo, que é a aterosclerose, que são as placas de gorduras nessas artérias que irrigam os órgãos, né? Que irrigam o coração, que irrigam o cérebro, que irrigam vasos mesentéricos, membros. Todos esses vasos podem sofrer ação ali da aterosclerose e sofrer ação do frio.
1: Doutor, uma boa noite da minha parte também. Eu queria entender agora quais são os aconselhamentos, então, para as pessoas conviverem com esse período, principalmente essas que estão no grupo de risco, conviverem com esse período de frio. O que fazer para evitar qualquer tipo de problema? Certo, assim,
10: é, tem, existem várias recomendações, né? As recomendações gerais são basicamente cuidar da saúde, né? Se você é hipertenso, trate a hipertensão, se você é diabético, trate seu diabetes, se você tem colesterol alto, trate o seu colesterol, pare de fumar, se fuma, se exercite, se é sedentário. Agora, especificamente relacionado ao frio, é se agasalhar, né? se proteger do frio. Então, é... quando você compara, por exemplo, né, países que são naturalmente frios versus países aí que são quentes, esse aumenta em épocas de, de temperatura mais mais frias, aumenta menos o risco cardiovascular nesses países mais frios do comparado aos mais quentes. Por quê? Porque eles são preparados, né? Eles têm sistemas de calefação, eles têm mais hábitos se se proteger do frio usam roupas mais quentes, é, evitam sair de casa quando as temperaturas estão muito frias, né, abaixo ali de 14 graus. Então, tudo isso, tratar da sua saúde, viver, ter, ter um estilo de vida saudável e se proteger do frio, é o que é recomendado nessa, nessa época principalmente. Né? Doutor, por pode... exemplo...
0: Por, perdão, doutor, pode continuar o raciocínio. Desculpa. Imagina.
10: Tá voltei. me ouvindo, doutor? Tá Desculpa. me ouvindo bem? Agora voltei. Agora ah,
0: voltei. deu uma travada a conexão, mas então, voltou. Pode concluir o raciocínio. É,
10: uma, uma coisa também, né, que, que é importante, né, é, o, o Gustavo citou, acho que no começo da fala dele, que as infecções respiratórias são desencadeadores de processos inflamatórios e isso pode aumentar o fator, aumentar a incidência aí de infarto e AVC. Então, uma coisa é se proteger dessas infecções respiratórias, né? Como é que se protege? Vacinação evitar locais de, de alta circulação de pessoas, usar máscara, entendeu? Então, tudo isso também ajuda né? nessa época de frio. Ajuda em qualquer época, mas principalmente nessa época de frio também é, é importante seguir essas recomendações.
0: Doutor, quando nós olhamos para essa época do ano, onde o frio, como a gente está falando aqui, nos afeta muito mais, nós temos o estreitamento ali desses vasos como uma resposta do nosso corpo. Quando a gente olha para os quadros de AVC, também há uma interligação, automaticamente, essa forma do nosso corpo, pelo menos, responder a esse estímulo. A diferença é, de fato, se o nosso corpo está mais saudável para conseguir resistir a uma alteração como essa?
10: É, então, assim, quando é, nosso organismo é exposto né, ao frio, um dos mecanismos de defesa é a vasoconstrição. Né? Por quê? Porque eu evito perda de calor quando eu, faço, quando eu faço vasoconstrição. E se eu tenho vasos doentes que já são parcialmente obstruídos né, por, pelo processo de aterosclerose, é, quando eu, eu, eu faço esse vaso parcialmente obstruído, se contrair adicionalmente, eu posso gerar processo de isquemia. Então, eu posso é, imagina que já, por exemplo, um paciente que teve uma infecção respiratória, tá inflamado, e aí ele se expõe a temperaturas muito baixas, faz vasoconstrição, pode ter ruptura de placa. Se tem ruptura de placa, ele pode sofrer o um processo trombótico no vaso. E aí o processo trombótico é que faz o, o evento isquêmico agudo, né? Gerando infarto, se for no coração, e o acidente vascular cerebral, se for no cérebro.
1: E doutor, me diga uma coisa, muitas pessoas que já passaram por problemas de saúde, porque tinham uma vida ociosa, não praticavam exercício, retomam uma vida mais saudável. No período de frio, é, devem se evitar, por exemplo, caminhadas que ajudam a circulação no frio, ou se protegendo bem do frio, é ainda aconselhável fazer esporte mesmo no frio?
10: Não, assim, se você está numa boa condição de saúde, a prática de atividade física não precisa ser interrompida, tá? Não, se a temperatura está mais baixa, é, basta você se agasalhar, se proteger, não se expor tanto ao frio, né? Então, um investimento adequado, tá, talvez priorizar os esportes indoor, né? Em vez de esportes ao ar livre. Então, tudo isso... É... Ajuda né? a não, a não de, se, se expor a um risco adicional né? da temperatura baixa nessa, nessa época do ano em, em relação aos eventos cardiovasculares. Mas não, a resposta é não. não. Se você está bem, está controlando sua saúde, com os fatores de risco é, é, sob controle, tomando as suas medicações, levando cheio de vida saudável, você não precisa parar de se exercitar. Se proteja do frio, faça exercícios muitas vezes é, né? com, com ambientes fechados, né? não... Se é muito frio, talvez evitar, né? O ar livre. Coisa que quase não tem assim no Brasil, temperaturas tão geladas, né? A este ponto. Mas sempre é bom aí se, se precaver.
1: Tá certo, professor. Obrigado pela participação aqui conosco. Uma honra recebê-lo aqui. Um forte abraço e até uma próxima, doutor.
10: Eu que agradeço. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Boa noite.
1: Pela cobertura vacinal contra a gripe em São Paulo, já que a gente estava falando sobre isso, segue abaixo do esperado. De acordo com dados da Secretaria do, da Saúde do Estado, a campanha atingiu apenas 44,5% do público-alvo. A meta é chegar a 90%. Por isso, o governo prorrogou pela segunda vez a campanha de vacinação para todos acima de seis meses. A data prevista para o encerramento da campanha é o dia 31 de julho. Neste ano, o Estado já registrou 176 mortes em decorrência de casos graves por infecção dos diversos tipos de vírus da influência. Além disso, foram mais de 2 mil hospitalizações até a última semana de junho.
0: O mundo perdeu mais de 4 milhões de hectares em florestas no ano passado. O Brasil é o líder nessas perdas. O total de 4 milhões de hectares perdidos
4: de floresta em 2022 equivale ao tamanho da Suíça. Os dados fazem parte de uma nova pesquisa da Global Forest Watch, uma associação que monitora florestas em tempo real no mundo. O resultado frustra a promessa feita por líderes mundiais na COP26. A expectativa seria acabar com o desmatamento até 2030. Segundo o estudo, cerca de 11 campos de futebol de florestas foram destruídos por minuto no último ano. E o Brasil liderou a lista de 2022, com 43% do total desmatado. No ano passado, a quantidade de floresta tropical devastada no país superou 1,7 milhão de hectares. Na sequência, aparecem a República Democrática do Congo, Bolívia, Indonésia, Peru e Colômbia. Ainda de acordo com a pesquisa, houve um aumento de 10% na destruição de florestas tropicais em todo o mundo. O Brasil ficou acima da média e viu a devastação aumentar em 15% no último ano. A destruição de florestas tropicais é um fator que pode impactar na perda de biodiversidade e no aquecimento global. Como o bioma possui uma grande quantidade de carbono armazenada nas árvores, o desmatamento faz com que o gás seja liberado na atmosfera. Com isso, as temperaturas em todo o mundo ficam mais altas.
1: E o jogador Neymar foi multado em mais de 16 milhões de reais por causa das obras de criação de um lago artificial em uma casa em Mangaratiba, na costa verde do Rio de Janeiro. A decisão. É da procuradora-geral do município, Juraciara Souza Mendes da Silva, que recebeu o relatório de vistoria da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e entendeu que houve instalação de atividades sem o devido instrumento de controle ambiental. Também houve movimentação de terra sem a devida autorização. Houve a supressão de vegetação de terra sem autorização e descumprimento deliberado de embargo, quando o jogador entrou no lago depois dele estar interditado.
0: O número de infrações por uso do celular no volante aumentou 30% aqui no Brasil só no primeiro trimestre de 2023. O Jornal da Record News volta já. Já está em fase de testes em São Paulo uma
1: nova versão de um inseticida natural usado na agricultura. O produto também pode ser usado para controlar a população do carrapato estrela, principal transmissor da febre maculosa. O produto é totalmente natural, desenvolvido a partir de um processo
11: orgânico, livre de substâncias químicas, que usa fungos encontrados nas lavouras.
5: Esses fungos foram isolados da natureza e daí a gente mistura no arroz, né, onde eles vão se multiplicar. Aqui a gente tem os, o pó do, do fungo, né, mistura na água. E daí já pulveriza, por exemplo, no, no gramado né, ou nas culturas para controlar as pragas.
11: O agente biológico já é usado na agricultura. E os estudos para aplicação no controle do carrapato estrela começaram há um ano. Uma parceria entre um laboratório japonês com sede em Salto, no interior do estado, e o Instituto Biológico de Campinas. Esses produtos são utilizados em diversas culturas, no café, na banana, na cana-de-açúcar. Né? E são referendados, inclusive, para agricultura orgânica. E o mais importante, ele permanece no ambiente, né? ele, ele é um organismo vivo, né? não é como um produto químico que vai ser degradado pela ação do sol, pela ação do tempo. O primeiro teste foi feito neste parque ambiental, que fica próximo à cidade, onde vivem cerca de mil animais nativos da região, principalmente capivaras. E aqui o experimento deu certo. O parque tem aproximadamente 200 mil metros quadrados e há quase quatro anos não se tem mais registros de carrapatos na região. Como ataca apenas o parasita, o produto pode ser aplicado diretamente na vegetação ou nos animais.
5: Os fungos, né, que são isolados na natureza, eles provocam uma doença nos insetos ou no carrapato. Em vez de você usar uma substância química, né, um agrotóxico, né, você usa uma solução que já ocorre na
3: natureza.
11: O especialista explica que o produto interrompe o ciclo de reprodução do carrapato estrela, principal transmissor da febre maculosa. O carrapato ele tem um ciclo anual. Como é a estratégia? A gente derruba a população de carrapatos adultos, eles não vão se reproduzir. Eu consegui mitigar bastante o risco né, de que um carrapato venha a picar um ser humano. O que a gente está fazendo é reequilibrar né, o que se perdeu pela própria ação do homem.
0: E a fortuna do bilionário Elon Musk aumentou cerca de 56 bilhões de reais só nessa segunda-feira. Esses dados foram identificados pela Forbes. A quantia acompanhou a valorização dos ativos da Tesla. Isso depois que a empresa anunciou que entregou um número recorde de veículos no segundo trimestre desse ano. Com isso, a fortuna do empresário, que é a pessoa mais rica do mundo, atingiu os 249 bilhões de dólares. Na cotação atual, isso representa mais de um trilhão de reais. Além de ser o proprietário da companhia que produz carros elétricos, mas que também é dono da SpaceX e do Twitter.
1: E o número de infrações por uso de celular ao volante aumentou 30% no Brasil, isso no primeiro trimestre de 2023. Foram flagrados quase 700 motoristas dirigindo enquanto usavam o celular por dia nos três primeiros meses do ano. Mais de 6 mil multas foram aplicadas por uso de telefone na direção só em Minas Gerais, estado que lidera o ranking de motoristas imprudentes junto com São Paulo. Utilizar aparelhos ao volante é considerado infração gravíssima com multa de R$ 293,47 e também 7 pontos na carteira. Falar ao celular, mesmo utilizando fone de ouvido e atender chamadas conectado ao som do carro, também geram infrações. A multa, nesses casos, é de R$ 130,04 e 4 pontos na carteira.
0: Mais de 3 mil pessoas morreram vítimas de acidentes nas principais estradas federais nos primeiros cinco meses deste ano. Esse risco aumenta agora em julho, é o um período com maior movimento por causa das férias escolares.
12: O flagrante mostra o caminhão em alta velocidade pela BR-381 na região central de Minas Gerais. Mais à frente, ele bate em um caminhão carregado com toras de madeira. A carga se solta e atinge outros dois veículos. O caminhão toma na pista. Apenas um dos motoristas teve ferimentos leves. Na BR-376, no Paraná, a cena impressiona. Um caminhão desgovernado provoca um engavetamento com 15 carros. Seis pessoas ficaram feridas, mas estão fora de perigo. Nos primeiros cinco meses do ano, foram registrados quase 3.500 acidentes nas rodovias federais. Para este especialista em trânsito, é preciso melhorar a educação e redobrar a atenção principalmente no período de férias escolares, quando aumenta o movimento nas estradas.
4: Diminuir a velocidade, seguir as, as normas e as leis de trânsito, para que a gente não, não, não veja e não acompanhe tantas tragédias.
1: E o mercado financeiro aumentou a previsão de crescimento do PIB para este ano pela oitava vez. Segundo a projeção do Boletim Fox, o Brasil deve crescer 2,19% em 2023.
2: Há uma semana, a previsão era de crescimento de 2,18%. Para o próximo ano, também houve aumento na estimativa do PIB para 1,28%, em relação ao número de 1,22% da semana passada. Para a inflação, o boletim manteve a tendência de recuo pela sétima semana consecutiva. O IPCA deve fechar este ano em 4,98%, segundo o relatório. Há uma semana, a projeção do mercado era de que a inflação este ano ficasse em 5,06%. Para alcançar a meta de inflação, o Banco Central usa como principal instrumento a taxa básica de juros, a Selic, definida em 13,75% ao ano pelo Comitê de Política Monetária. A próxima reunião do Copom está marcada para o início do mês de agosto. Para o mercado financeiro, a expectativa é que haja uma diminuição na Selic. O Boletim Focus projeta que a Selic termine o ano em 12%.
0: O Ministério da Fazenda também deve subir a estimativa de crescimento econômico brasileiro para esse ano. E segundo o secretário de Política Econômica da pasta, Guilherme Melo, a projeção deve aumentar para um patamar entre 2,5% e 3%. Atualmente a expectativa é que o PIB tenha uma alta de até 2,4%. A estimativa deve aparecer no próximo boletim Marco Fiscal, elaborado então pela Fazenda e divulgado a cada bimestre. Para o secretário, o aumento é fruto de uma melhoria no ambiente econômico que a economia brasileira tem assistido nos últimos meses. Jornal
1: da Record News faz uma breve pausa e volta em sete.
0: A confiança empresarial na economia brasileira voltou a subir e chegou ao maior patamar em oito meses. Essa melhora foi influenciada pela definição do novo regime fiscal no Brasil.
2: O índice de confiança empresarial, publicado pela Fundação Getúlio Vargas, subiu 3 pontos em junho. Com isso, o nível chegou a 94,5 pontos, o maior patamar desde outubro do ano passado, quando estava acima de 98 pontos. O resultado retoma a tendência de alta esboçada no início do ano mas ainda é distante do nível considerado neutro de 100 pontos. A melhora das expectativas no mês pode ser explicada pela definição do novo regime fiscal e pela perspectiva de queda na taxa básica de juros nos próximos meses. O índice de confiança empresarial consolida os índices de confiança dos quatro setores cobertos pelas sondagens, da indústria, serviço, comércio e construção. Em junho, o indicador subiu em 71% dos 49 segmentos investigados, uma disseminação superior à observada no mês anterior. A maior alta foi apontada no setor do comércio, com 6,9 pontos, alcançando 94,2 pontos. Já a construção recuou 0,1 ponto e
1: chegou a 93,9 pontos. E a NASA divulgou uma foto de Saturno, que mostra a intensa luminosidade dos anéis que orbitam o planeta. A imagem curiosa foi registrada em 25 de junho pelo telescópio espacial James Webb. Isso com uma câmera de infravermelho que enxerga além da capacidade do olho humano. Além dos anéis, outros destaques da foto são três das 146 luas de Saturno. Elas foram nomeadas de Encelados, Dione e e o gás metano absorve quase toda a luz solar que incide na atmosfera. Então o planeta parece ser mais escuro do que vemos em filmes. Mas os anéis aparecem brilhantes nessa nova imagem capturada. Eles são feitos por uma série de fragmentos rochosos e gelados. Segundo a NASA, as partículas variam de tamanho. Algumas podem ser menores que um grão de areia. E outras maiores que as montanhas que temos aqui no planeta Terra.
0: Essa edição do Jornal da Record News vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia.
1: E uma ótima noite. Fique agora com o News das 10 com a Nivinha em Reis e a gente volta amanhã. Tchau, tchau.